0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Onko Antti kuulu, että Suomen keikkapaikkoja maakunnissa on alkanut kiertää tällainen rekkamiehestä laulava? Alun perin Järvenpäästä kotoisin ollut iskelmätähti. Klassikko jäbä.
0: Joo, kyllä mä muistan ne ainakin, että jossain kohtaa keikka oli paljon.
1: Joo, ei kyllä kyllä. Tämä on siis tota, mutta tämä on sellainen... Aha, mutta tämä hahmot ei oikein uskalla heittäytyä mihinkään tilanteeseen. Että se ei oikein uskalla. Okei. Okay. Tiedätkö mikä sen nimi on? No. Matti Esto. Minä otan <laughs> nyt ihan mun kahvia.
0: Niin, niin minäkin. Ai ai me ai ai teepäin. ai 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 ai. Mennään eteenpäin, mennään eteenpäin. <laughs>
1: siis mä mä on silti on onnellinen tästä vitsistä. Kyllä,
0: kyllä. Se, oli, se oli tosi hyvä vitsi. Kiitos. <laughs> öö, tämän vitsin kertoi minulle Antti <laughs> Kyllä. Ja minä olen Antti Hietola ja sinä kuuntelet Antti kertaa, Antti, kaksinkertainen katso popmusiikkiin podcastia. Tämä tervetuloa seuraamme.
1: Tervetuloa. Tämä on 47. jakso. Viime viikko jäi väliin. Saimme huolestuneita viestejä, että missä on jakso. Mm. Ja missä on samaan aikaan. Se on aina surullista, ettei pysty palvelemaan yleisöä. Toisaalta se on hienoa tietää, että on olemassa joku, joka kaipaa. Niinpä, niinpä. Kyllä vain. Puhutaan Prodikystä. Tämän viikon maanantaina kerrottiin, että prodiko, prodigy yhtyön. Miten sä muuten sanot sen? Paito,
0: ei lähdetään tästä. No, sinähän voi se käyttää tätä versiota prodigy. Joo. Tai Tamperelaistaan periodigy. Periodigy. Tai sitten ihan voi sanoa the prodigy.
1: Niin, prodigy. Mä oon aina sanonut prodigy jostain syystä, koska se on.
0: Tämä on vähän sama kuin circle on circle, eikä mikään helvetin circle.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja Näinpä. Stoney ja Halloween ja kaikki Yes, Yes! niin siis tota, vakava juttu toki. perin tanssijana ryhmään tullut sitten keulakuvaksi ja laulajaksi noussut. Keith Flint menehtyi 49-vuotiaana oman kätensä kautta. Hänet löydettiin kuolleena kotoaan Esseksistä maanantaina neljäs päivä maaliskuuta. Surullinen tapaus kaikkiaan.
0: No ehdottomasti joo. Vaikka tavallaan itselle, itselle Keith Flint ei missään nimessä ollut ikinä yhtä kuin The Prodigy, että mm. vaikka, vaikka se varmasti monille oli, sille, oli tavallaan se edusti sitä Prodigin niin sanotusti sitä niin kuin ulkokuorta, mutta tota, mut silti tämä oli kyllä pysäyttävä tota, uutinen ja jotenkin mulla muistuu mieleen kun 2014 provinssissa esiinnyimme Isan kanssa ja silloin taisi olla nyt me saattaa mennä vuosi väärin suuntaan mm. yksi vuosi plus miinus yksi, mutta 2014 oli Isan kanssa siellä esiintymässä, ja Braggio oli esiintynyt kanssa samana päivänä, ja näin silloin pätkästä keikkaa. Ja sitten seuraavana aamuna, muistan, että menin aamupalalle siihen, mikä se on, se Seinäjoen keskustan niin se hotelli, missä sitten monesti yövytään, jos provinssissa esiinnytään, ja siinä jossain kohtaa söin sämpylää, niin siinä rauhassa katsoin, että kukas hassun oloinen, vähän levottoman oloinen papparainen tuossa viereisessä pöydässä istui, ja sitten huom- katsoin tarkemmin, niin sieltä hän... Lätsän alta huomasin, että se oli Keith Flint ja hän oli jotenkin aika semmoinen alakuloisen, oloinen ja koitti tehdä kaiken, että kukaan häntä ei missään nimessä huomaa ja sitten kyllä tuli semmoinen fiilis, että hänen elämänsä ei välttämättä ollut semmoista ihan niin rock'n'roll glamouria oh. siinäkään kohtaa, mutta tota, rest in peace, kiitos kaikesta. Ja nyt Prodiky kertoi sitten pari päivää tämän jälkeen, että keikat on
1: peruttu. No se ei ole kauhean yllättävää. Joo, siitä oli kuitenkin, että se ei ollut ihan sillä suorilta, että mitä tässä oikein tehdään, mm. että hän piti tulla nyt Suomeenkin
0: esiin. Niin taas.
1: Tästä voisi siis keskustella kahdesta asiasta, josta toinen on tämä niin kuin artistien itsetuhoisuus, mutta puhutaan Prodikystä ja Prodikyn merkityksestä, koska se on ollut, Prodiky on aika montaa asiaa, niin kuin tällaiset isot yhtiöt on, että toisille se on ihan kämppiä, ja toisille se on se tärkein yhtiö, joka on johdattanut rockin puolelta tanssimusiikkia. ja toisille se on se ensimmäinen iso yhtiö, jota on mm. fanittanut, ja siis riippuen tosiaan, että mistä kohtaa on hypännyt tällaiseen musiikkikelkkaan, niin, mutta aika monelle ihmiselle, jotka on, tai siis voisi vois ehkä sanoa näin, että jos on ollut 90-luvun lopussa jotenkin missään musiikki Kenessä mukana, niin prodigyltä ei ole voinut välttyä. Mm. Että on, kans, on jotenkin täytynyt miettiä, että miten suhtautuu
0: tähän yhtyänsä. Niinpä. Joo, ja kyllähän tuossa nyt, nyt Keithin kuoleman jälkimainingeissa ja muistopostauksissa muissa käynyt hyvin selkeästi ilmi se, että kuinka iso merkitys The, The oli siihen, että ihmiset jotka aikaisemmin eivät olleet kuunnelleet elektronista musiikkia, niin päätyivät kuuntelemaan elektronista musiikkia. Mm. Ja sehän on kyllä niin kuin, äh, suunnattoman merkittävä saavutus yhtyeelle. Ja totta kai se oli tässä niin kuin äh, elimellisessä roolissa siinä, että jengi, jengi tota, kiinnostui elektronisesta musiikista. Ja kyllähän niin kuin itselleni kävi oikeastaan juurikin näin. Että kyllä mä muistan, että ekan kerran, kun se oli varmaan MTVn Partyzone-ohjelma mm. silloin joskus, 92 tai 93, kun silloin ekan kerran näin näin sieltä Everybody's in the Place videon ja sitten jotenkin se, kun siinä videolla sitten nämä Lero ja ja Keith Flint Flint vaan jorailee kadulla, niin kyllä se oli jotenkin semmoinen aivan täysin uusi maailma siitä, että että, tämmöinenkin voi olla tavallaan bändi, tämmöistä voi voi olla musan tekeminen, että siitähän välittyy semmoinen ilo. Ja riemu ja into ja kaikki semmoinen, joka oli tavallaan hyvin toisenlaista, mitä oli sitten, mitä oli, minkälaiselle musiikille itse oli aikaisemmin niin kuin altistunut, joka oli lähinnä vaan ja niin rockbändejä.
1: Mulla oli tuohon 90-luvun alun aikaan, niin kun minä olin tämmöinen niin sanottu nörtti. Vaikka samaan aikaan pelailen kaiken maailman jääkiekkoa joukkueessa oli tällainen. Mutta mä olin myös tietokone nörttiä tässä demoskeenessä mukana ja tein trackerillä musiikkia mm. kotona ja tällainen. Niin sen kautta jotenkin kun kuunteli prodikyä ja sitten kuunteli omia juttuja ja mietti, että tämä on kyllä niin hyvän kuulosta kamaa, että tässä puuhassa kukaan ei ikinä pääse tähän. <laughs> että siis, että prodiky mm. on niin hyvää, Niinpä. mutta jotenkin mä peilasin sitä siihen, että vaikka mä olin... Kuuntelin siis lähinnä heviä tai punkkia tuollaan mm. aikaan itse. Niin sitten kun rupesi tekemään sellaisella ja noilla, niinku, vaikka jos niillä yritti tehdä jotain hevi- tai punkbiisejä, niin ne oli lähinnä vitsejä. Niin, niin. Et tota, sen takia rupesin itse tekemään jotain tuollaista, jotain, siis tämä siis teini-ikäinen jotain niin kuin, niin, niin. Niin kuin 14-vuotias. Niin Yritin tehdä erilaisia biisejä. Niin tota, kyllä vaikka toi äh, mikä biisi se oli? Voodoo People Poison. Ne, oli niinku, mm. ne olisivat niinku sellaisia, mitä muistan, että ne, tota, jotenkin, ne kuulosti ihan kipeen hyvältä. Mm. kuulostaa, nyt kun kuuntelin, vaikka Music for the Chilted Generation läpi, niin, niin se on kestänyt aikaa mielestäni
0: aika hyvin. On todellakin kestänyt aikaa. Ja täytyy sanoa, että Prodigin debyyttialbumikin, vaikka se on tavallaan hyvin semmoinen ajassa kiinni oleva b- reivi albumi niin mun mielestä sekin on kestänyt aikaa todella hyvin. Totta kai mä ymmärrän, että jos on jonkun mielestä se estetiikka on vaan sille vanhentunut, vanhentunutta, mutta mun mielestä ei oo. Mutta joo, sä ihan oikeassa, että Music Photogilta Generation on, on ö, oli upea vallankumouksellinen albumi on sitä edelleenkin. Ja, ja kyllä mullekin, vaikka tosiaan, tai mulla se meni juurikin niin, että se oli se ensimmäinen albumi itselle kanssa Prodigilta, joka kolahti. Ja sen jälkeen mä oikeastaan vasta sitten löysin experiencen myöhemmin. Mm. Eli tota, kyllähän se niin kuin Kyllä se, ei, se, se, se tulee olemaan semmonen albumi, mitä vielä sadakin vuoden päästä muistellaan, että kylläpäs kylläpä kolahti lujaa. Ei siinä mun mielestä ole tyyliin ehkä, ehkä yksi huono biisi, ja se on se Their Law, joka oli mun mielestä silloin jo vähän semmonen. Käppäneen yritelmä yhdistellä hevi-rockia ja elektronista musiikkia. And pop will eat itself,
1: <tos> fiit, totta. fiitti. Kyllä. Toi Out of Space-biisi siltä ekalta levyltä oli, muistan, että se oli pienehkö music television hitti. Se on mm. varmaan ollut eka biisi, <tos> mikä mä oon Prodiculta koskaan kuullut. Ja jotenkin pidin siitä, koska siinä on se kuitenkin tämä tämmöinen reggae-poljetoinen mm. poppi Kertsi. Kyllä. Niin, tota, niin se oli helppo. Ymmärtää. Niinpä, niinpä. Tota, Mutta siis kyllä nä, siis toi 90-luvun loppupuoli ja Tampereen y siellä oli kaksi sellaista biisiä, jotka mä muistan, että se niin räjäytti sen paikan. Ja mä en tiedä nykyään, siis sä kun olet DJ, niin vieläkö tuolla klubeilla niin tämmöiset? parikymppiset, kaksikymmentt, kaksivitoset, niin vieläkö ne joskus riehuu sillä lailla töni ja tekee sen kauheen pitin siitä tanssilattiasta vai onko se vaan sellaista niin tansahtelua?
0: Mm, kyllä, sitäkin tapahtuu, mutta musta vähän tuntuu ainakin, äh, mm, se vähän ripuu vaikea verrata sillä tavalla, koska ainakin musta tuntuu, että mitä nyt itsekin vaikka ollut soittamassa levyjä paljon, niin, niin tota... Mm, se on ehkä vähän naisvoittoisempaa se, se porukka, joka sinne tanssilattialle menee. Ja musta tuntuu, että tämä on tosi vaikea. Tämä on ihan tämmöistä mutua, koska, koska tota tästä, jotta voisi yleistää ja sanoa jotain niin sääntöjä, niin pitäisi ehkä olla jotain tutkimustietoa tästä. Mutta jos mä nyt muistelen niitä, näitä aikoja, mistä sinäkin puhutaan Tampereen niin ehkä, ehkä jätki oli vähän enemmän tanssilattialla, ja, ja DJt ehkä soitti enemmän musaa jätkille. Niin. Kun taas nykypäivänä ainakin oma lähtökohta, on ollut vähän pidemmän aikaa semmoinen, että on parempi soittaa mimmeelle, koska jos soittaa mimmeille, niin sit ne jatket kuitenkin varmasti tulee no. sit niinku perästä sinne. Ehkä tässä on jotain pientä sävyeroa, ja mä en usko, että mä oon ainoa DJ, joka tällä tavalla niinku suhtautuu hommaan, hommaan mutta tota mutta, se, mutta joo, mä, mä tiedän, mitä sä tarkoitat joo. se, kun Tassilattia silloin räjähti.
1: Koska oli kaksi biisiä, jotka, mm. oli, jotka mä muistan. Siis tää on pelkästään muistikuvat, hataria muistikuvia. Ja se ei ollut Firestarter, vaan se oli Breathe, oli mm. niinku, prodikyltä se sellainen, että rupeaa kylkiluita sattuu, kun ajatteleekin, kun oli siellä. Ja toinen oli sitten toi uh, Rage Against the Machinein Bulls Parade. Mm. Et kaksi sellaista... Niinku, niinku, Tosi että nyt tiedetään, niin että, että nyt kun mennään tuonne riehumaan, nyt on ihastuttavaa. Ihmiset niin kierriskelee siellä Neni. lattialla ja toiset nostelee ylös. Se oli ihan niin kuin, niin kuin tosiaan kyllä, tällaista.
0: Kyllä. tällaista totta. Et,
1: mut oliko, siis oliko prodigy sulle iso tai tärkeä bändi?
0: Oli, oli. oli se oli ihan, ihan äärimmäisen vaikuttavaa monella tapaa. Mä, mä itse soitin aika paljon DJ-keikkaa, tai aloin soittaa niin elektronista musiikkia, DJ-keikkoja, ehkä joskus 90... 7.98 me opeteltiin ystäväni virhe, Jussin kanssa, päästiin komolaisen okelle ja rikulle treenalle vähän levareiden käyttöön. Ja kyllähän se sinne niin kuin breakbeatin ja drum and bassin suuntaan meni. Ja, ja jos miettii just Prodigin kahta ensimmäistä albumia, niin niistä, näistä geneistä hän he ammensivat ja olivat mukana niin luomassa niitä, niitä pitkälti. Kyllä se, kyllä se vaikutus oli siis niin todella tärkeä, jos pitää yksittäistä vaikka yksittäistä artistia tai bändiä. Niin, nimetä, niin kyllä se melkein on The Prodigy meikäläisellä, joka, joka oli se ensimmäinen innoittaja siihen, siihen musiikkiin ja siihen, että on, olisi varmaan kiva soittaa levyjä. Aika mielenkiintoista.
1: Koska mulla siis, tai tota, siis niin kuin, joo, että mä luulen, että toi on... Sellainen perussääntö. Mulle proditsi ei ollut sellainen iso yhtiö, että mä esimerkiksi en omista proditsi levyjä. Mä en mm. ostanut niitä silloin itselleen, mutta mä tykkäsin kyllä noista paljonkin. Kyllä. Et kun me puhuttiin Beastie Boysista, niin kyllä varmaan proditsi samalla tavalla kuin Mä listasin siinä niitä Beastie Boysin, tiettyjä biisejä, jotka on toiminut mulle mm. portteina johonkin muuhun kuin ihan pelkään tähän rokin lätkytykseen. Niin, niin. niin ilman muuta nyt kun ajattelen. Mä en silloin miettinyt sitä, mutta nyt kun jälkikäteen rupeaa miettimään, niin kyllä Prodigin biisit on ollut vielä enemmän siinä. Mm. Tota, nää, vaikka mä en tiedä, että mitenkä ihmiset nyt suhtautuu tähän äh, Fat of the Landiin. Sitä ei pidetä. En mä tiedä, onko se niin kuin, tuliko siitä liian suosittu tai onko se jotain. Mä huomaan, että mun kuplassani... Sitä levyä ei nyt tämän, tällä viikolla, kun tästä on puhuttu, niin ei ole. Sitten on kuunneltu, mutta vähän sillä tavalla, että saako tästä tykätä?
0: Niin, en mä tiedä. Kyllähän se, kyllähän se nyt on mun mielestä selkeästi, selkeästi todettu vuodessa paikkaan, että se oli se levy, joka tavallaan teki Keith Flintistä tähden ja, mm. ja tota, se, joka, joka mahdollisti sen, että Prodicista tuli massiivinen kansainvälinen valtavirta yhtye, koska, koska se siellä en tiedä sitten oliko Hovelet sen hoksannut vai mami, mitä kautta siihen päädyttiin, että tajuttiin, että hei, tämä kitflin, tähän on tarpeeksi karismaattinen ja erikoisen oloinen kaveri ollakseen tarpeeksi iso keulakuva kuva mm. Mutta tota, niin, tämä nyt on ihan turhaa, äh, turhaa tämmöistä niin höpinöintiä, mutta kyllähän minun mielestäni tavallaan niin kuin Prodigin Alamäki alkoi siitä albumista. Ja mä muistan, kuinka kauhistuttavan pettynyt minä olin siihen, oliko se 97 keikkaa kun he olivat eka kertaa Suomessa Fair of the Landin julkaisun jälkeen. Mä olin sillä, että ei, tämä on ihan leimia paskaan. levy kaksi eka levy on paljon parempia, mutta öö, eihän... Ihan mahdotonhan kenenkään on kiistää esimerkiksi senkin albumin niin kuin merkitystä. Totta niin. kai me voidaan, niin kuin jokainen voi sanoa oman mielipiteensä, oliko Children's Generation parempi kuin Fire of the Land ja onko sen jälkeen tullut yhtään mitään niin kuin fiksua Prodigy-musaa. Mutta tota noin, niin, jos ajatellaan vaikka niin single ja Fire of the Landiltä, Firestarter ja Brief ja Smack My Bitch Up ja tuliko se ja Diesel Power ehkä julkaistiin singlene ja niin poispäin, niin onhan ne nyt ihan järkyttävän tehokkaita kappaleita mm. edellä. Etenkin mun mielestä Smack My Bitch Up, joka on tavallaan vähän semmoinen niin proto-trap-reivi mm. biisi. Todella niin tyylillisesti aikaansa edellä. Totta kai me voidaan olla montaa mieltä esimerkiksi siitä videosta. Ja ei ehkä menisi niin näinä aikoina enää semmoinen video niin millään tavalla läpi. Totta kai se tehtiin silloinkin vähän provokaationa se, mm. se video ja niin poispäin. Mutta tota noin, niin on se vaan niin tolkuttoman kova kappale.
1: Mä muistan 2003. Tämä muuten taisi olla sama... Reissu siellä jossain Hämeenlinnassa, missä me soitettiin tässä jossain keikalla, missä oli tämä Juise Leskisen Nimmariväärennys-keissi, mm. mistä kerroin joskus. Niin, että me mentiin sieltä hotelliin ja laitettiin music-television päälle, ja siellä tuli tämä 2002 julkaistu sinkku, tämä Babys temper. Mm. Ja oli bändikaverin ruotsalainen serkku siellä mukana, ja me jotenkin keskusteltiin, ja se tuntui siitä, että tämä on mun mielestä 2003 ja se baby's got temper oli tällainen tarkoituksellinen provokaatio, missä puhutaan tästä deittiraiskaushuumeesta, mm. tästä we love rohypnol, she niin, niin, niin. not just forget it all, this baby's temper. Ja se video on semmoinen, että se tuntui tosi vanhalta, siis tosi mm. vanhalta ja vanhentuneelta se koko yhtyä 2003, Kyllä. siis siltä, että, että nyt tässä, eli kun se taisi sanoa se, mä en muista sen kaverin nimeä, mutta että uh, they are just... Old men trying to be cool. Mm. Tai trying to provoke people. Se oli niin iso juttu silloin vähän ennen vuosituhannen vaihdetta. Niin sen Kyllä. vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin se jotenkin sillain,
0: Joo, ja siis, Keinot, keinot niin kulu loppuun. Niinpä. Ja sehän kyllähän se valitettavasti tällä vuosituhannella se bändi on lähinnä siltä vaikuttanut. Et siellä on yksittäisiä muutamia niin tosi hyviä se mun mielestä esimerkiksi. Uh, girls Busy 2004 vuoden Always Outnumbered, Never Outgunned albumilta, se, se on todella hieno elektronisen musiikin kappale, ja, ja tota, muitakin esimerkkejä löytyy, mutta jotenkin just silloin ehkä 2014, kun viimeksi näin, näin bändi livenä, niin tuli just se fiilis, että he ovat olleet vähän niin kuin jumissa siinä The Prodigin konseptissa, he ovat olleet jumissa siinä, että Keith Flint on se niin kuin crazy äijä siellä lavalla, ja, ja tota, ja jotenkin tuntuu, että se ei ole, ole kauheasti niin mennyt oikein mihinkään suuntaan. Ei mun mielestä tämä viime vuonna ilmestynyt No Tourist-albumi ei ole Järnin järin kaksinen levy. Mutta tota, se, jos jotenkin nyt koitetaan hakea jotain positiivisia asioita tässä nyt, että Keith Flint kuoli, niin koska mun mielestä Liam Howlett on aina ollut niin lahjakas tuottaja mm. ja niin poispäin, niin ehkä tämä vapauttaa nyt Liamin tekemään esimerkiksi jotain, Tavallaan omaa musaa ihan jollain toisella konseptilla, joka voi olla kiinnostavampaa musiikkia kuin mitä The Prodigy on julkaissut viimeisen 20 vuoden aikana.
1: Mä en tiedä, onko se relevantti tämä vertaus tuohon Beastie Boysiin, mutta mulla se jotenkin, kun me on just keskusteltu siitä ja mm. se on ollut mulla jotenkin, ovat samankaltaisia yhtiöitä, niin jos ajattelee, että kuinka Beastie Boys niin kuin loppuun saakka meni eteenpäin, mm. ei pelkästään musiikissa vaan kaikessa muussakin, niin, niin. niin, tota, niin toi on aika hyvä tosiaan tällainen huomio, että proditsi ei mennyt eteenpäin. Oli eka levy, toka levy oli steppi johonkin, kolmas levy oli steppi johonkin mm. ja sitten se oikeastaan oli vähän, että niin palataanko on. me vähän tähän alkupäähän Kyllä. vai pysytäänkö me tässä ja tätsit ja siitä on kuitenkin 20 vuotta. Niin
0: niin mä. Mutta tässähän täytyy muistaa myös, että project ei ollut ainoa jollekka kävinä, jos miettää näitä niin kuin 90-luvun lopun, loppupuolen niin kuin britti, brittiläisiä elektronisen musiikin artisteja ja joista tuli niin kuin massa ilmiöitä, vaikkapa The Chemical Brothers ja, ja Basement Jacks ja sitten jossain määrin Underworld, left Field, ja vaikkapa ihan Orbitalkin, joka oli kuitenkin 90-luvun puolessa välissä Briteissä aivan massiivisin iso bändi, niin eihän näistä ainakaan minun mielestä oikein kukaan ole tehnyt tällä vuosituhunnalla kovinkaan kiinnostavaa musiikkia. Tiettyjä yksittäisiä kappaleita lukuun ottamatta Game on muutamat todella hienot tällä vuosituhunnalla julkaistut biisit, mutta sehän voi olla, että siinä melkein nämä kaikki, kun ne pääsi Jotkut pääsivät niin ihan arena levelille, stadionin levelille, joku pääsi aika lähelle sitä, niin se voi olla, että, että siinä tapahtui jonkunlaista sellaista, että kun yhtäkkiä pitikin koittaa vaan sitten itse tarkoituksellisesti koskettaa mahdollisimman isoja massoja, niin sit se jollain tavalla ehkä sitä innovaatiota vei siitä hommasta pois.
1: Tämähän ei ole pelkästään musiikkiyhtyeiden. Tämä on aika monien firmojen tai minkä tahansa tuotteen, mm. josta tulee hirveän suosittu niin sitten uudistumisen pelko on valtava, kun ajattelee, että meillä on olemassa nämä, tämä tietty porukka tässä. Vaikka suosio laskee niin ajattelee, että no uudistutaanko me. Niinpä. No sitten me hä- hävitään näistä kohtaan, niin koko ajan pelkästään vain hävittävää, hävittää, hävittävää Niinpä. ja sitten se niin kuin tällä. Niinpä. En ole muuten pitkään aikaan kuunnellut chemical processin block rocking beats, ja se on kyllä muistikuvan mukaan aika kova biisi.
0: Joo, ja siis kyllä, kyllä tota, ihan mä, siitä ei ole kovin pitkä aika, kun mä kuuntelin Dig Your albumin läpi, ja se on kyllä niin kuin todella kova plätty, mutta siinähän kanssa julkaisu vuosi, jos nyt en ihan väärin muista, yksi niin 97. oikeastaan ainoa, ainoa semmonen näistä elektronisen musan jos tuli iso juttu, niin joka, joka tavallaan on pysynyt Minun mielestäni todella relevanttina on Daft Punk, mutta he ovat ehkä eronneet siinä sen verran, että keikkailu on ollut hyvin, hyvin äh, maltillista. He ovat tehneet niin kuin, vähän keikkoja ja julkaisutahti on ollut ihan toisenlainen. Eli he ovat, he ovat tota, tehneet julkaisut paljon vähemmän musiikkia, vaikkapa mm-hmm. tällä vuosi, vuosituhannella kuin nämä tuossa aikaisemmin mainitut. Että, että, tota niin, Katotaan nyt, mutta joo, ehkä saa nähdä mitä. Mä jotenkin toivon kovasti, että Liam Howlett jatkaa musan tekemistä. Varmaan voisin kuvitella, että jonkunlainen breikki ehkä tässä hänellä tiedot, mutta että ja toivotaan, että siellä tulee jotain. Ja koska... jälkeen break beat. Kyllä, <laughs> kyllä. Näihin tulee. <tunnelemiin>, mutta <laughs> joo, Restin peace, Keith Flint.
1: Kysytään 90-luvulla, mutta mennään 90-luvun alkuun ja... Pysytään myös rytmillisessä musiikissa, mutta nyt vaan Suomessa ja suomenkielisessä räpissä. Liittyen Helsingin Sanomien sanasta sanaan kokonaisuuteen, nyt tämä Suomen kovimmat riimit juttusarja. Tätä nauhoittaessa siitä on tullut kaksi osaa, jossa pureudutaan suomalaisen räpin historiaan. Ja tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi nyassaa, raptoria, MC Nikketetä ja näitä ensimmäisiä askelia. Suomalaisessa rap-musiikissa. Juuso Määttänen tästä kirjoittaa. Ja tämä on saanut aikaan nyt ainakin tietyissä piireissä keskustelua siitä, että mitä raptori oli. Mm. Tota, nyt mä en tiedä, kuka on Vilho Pirttijärvi. Hän on Twitterissä tuore näkemisen arvoinen twiitti nimellä ja hän kirjoitti sangen pitkän tällaisen ketjun siitä, miten häntä kismittää se, että raptoria, raptoria, mitä sä muuten sen sanot? Raptori vai raptori? <laughs> <laughs> Kaikki on niin vaikeaa. No, Ehkä raptori, raptori. Raptori. Että kuinka raptori on vaan, oi baby, ja että se on huumori, räppiä ja... Se tuhosi Räppin kymmeneksi vuodeksi mm. Suomessa, kun ne sitten tuli elastiset ja siis vinteligenssit mm. ja tämä uusi sukupolvi, joka sen tota, ja että onko tämä historian kirjoitus nyt sitten oikea historian kirjoitus, tai pitäisikö sitä vähän jotenkin laajentaa, koska mm. tässäkin Hesarin juttusaidessa toistetaan se, että se oli räppiä, se oli, se oli huumoribändi huumori mm. ja that's it. Niinpä. Tota, esimerkiksi huomasin, että no, Oskari Onninen ö, osallistui tähän keskusteluun, vaikka Maija Vilkkumaakin twiittasi siitä sillä mm, line, niin. että hänellekään. Twitter hän on, Ma- on ollut aivan tulessa asiantiimoilta. On. Ja Juuso Määtänen on erittäin hyvin vastaillut tähän tota, näihin. Ei näin niin ole syytöksiä, vaan niin tällaista niin, keskustelua niin, lähe, lähe, siitä. Niin, Okei, mutta tämä on se nyt täällä vähän epäselvästi. Tämä on se tausta, että miksi me puhutaan, Raptorista nyt 2019. Mitä sulle se yhtye oli?
0: No siis mä, mä olin silloin, 90 julkaistiin MOHE, eikö vaan? Sitä no oli 90, 90 luokka, 90. Jo, 90. Jo. Mä, olin, mä olin silloin käytännössä 9-vuotias. Ja tota, mä muistan sen, että me oltiin jollain luokkaretkellä, kun joku luokkakaveri halusi ihan ehdottomasti kuulla MC Nicketeetä. Ja se oli tavallaan pälkäneelle, ainakin MC Nicketeet taisi tulla tällä tavalla ihan aavistuksen etu, ennen Raptoria. Mutta tota, kun me olimme lapsia, niin me kuuntelimme sekä Ikäteetä että sitten Raptoria, kyllä ihan siis täysin vain huumorimielessä. Jälkikäteen hän on tiedostanut sen, että siellä ehkä löytyy rivien välistä jotain muutakin ulottuvuutta, mutta ainakin meille, meille niin kuin lapsinahan siis esimerkiksi Oi Babyhän oli riemastuttava biisi. Sanoin, koska siinä selkeästi laulettiin härskisti, mutta sitä sai, voi esimerkiksi laulaa mukana, koska siinä ei ole oikeasti kirjoiltu. Niin. Onko siinä kerta. kyllä ryhmäseksi ja pimppa Niin, no juu, mutta tällaisia. kuitenkin tiedätkö silleen, että aika, aika miedosti, että, mm. että, että, että Mutta joo, ei, ei, ei mulla se kummanpaa. moe löytyy edelleen virulina hyllystä. En ole sitä no. 25 vuoteen levylautaselle lautaselle laittanut, mutta, mutta tota, no, niin siellä se kuitenkin on ja pysyy.
1: Onko Raptori sun mielestä tai oliko Raptori huumoriräppibändi?
0: No siis tämähän on... Öö, nyt täytyy sanoa, että niin on niin kauan kuin viimeksi kuunnellut tälle esimerkiksi mua ei läpi ja kohtanut niin kuin analysoida, niin, niin mun on vaikea nyt analysoida niitä hieno, hienoja nyansseja, mitä sieltä niitä vitsilainien no. niin kuin välistä löytyy. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin se oma kokemukseni la, ihan lapsena oli, oli se, että se oli vain ja ainoastaan vitsi, Vitsimusa. ihan sama kuin olisi kuunnellut. Siis, silloin kuunneltiin, muistan, että, että tavallaan niin samaan genreen meni vitsikasetit. Tiedätkö, muistatko vitsikasetteja? Tota, Semmoisia kasetteja, jos oli joku, muistan, joku... että
1: Reinikainen julkaisi tai Reinikaisella
0: oli kassuja, mutta oli, oli silloin julkaisi niin joper Jope julkaisi vitsikasetteja ja ihan varmasti A.K. ja Pirkka-Pekkakin julkaisi vitsikasetteja, niin nämä oli tavallaan niin samassa genressä, eli kyllä se niin ainakin minun silmäni ja korvani silloin näyttäytyi, näyttäytyi tota, ihan vaan puhtaasti humorin musana, Joo. Mikä, mikä ei välttämättä tavallaan... Ei, mä en, Sanoisin, että se, se, se automaattisesti sen pitäisi johtaa siihen, että sitä arvoste, arvotettaisiin jotenkin turhemmaksi kuin sitten vaikkapa niin sanotusti hieman vakavammin tehtyjä räppijuttuja, koska räppiähän se oli
1: anyway. Mä, olen, mä olin kuudennella luokalla silloin, kun olikohan se nyt, kun mä piti sekata että mikä tämän EP-nimi oli vuonna 90, ilmestyi kohella Oi Pluto. Jossa oli esimerkiksi Oi Baby ja tuhansien sulojen maa. Ja Tampereella Radio 95 soitti raptoria silloin. Ja toi tuhansien sulojen maa kappale oli sellainen, jonka tämä iskulinja. Me pidämme sulo me pidämme sulo me pidämme sulo ja valehtelemme paljon. <tos> <tos> niin se jäi mieleen. <tos> niin, niin. Tällaisena. Ja sehän oli, sehän oli kantauttavaa rap Sitten samalla tavalla mä muistan ton moe Levyn, onko se nyt se viimeinen biisi, Armeija, turpa pois, älä ajattelee, mene mm. armeijaan, tottele, totaltava on vaikka. Mä muistan vieläkin ulkoa näitä niin, biisejä. Niin. Mut siis on
0: ta- ihan, ta- ihan suoraan jonkun punkbiisin niin. teksti. Siis Joo, siis totta kai se on niinku, ihan, ja tää ei oo mitään, niinku mm. tollasia tekstejä niin. on niinku punkbändit kirjoittanut niinku ikuisuuden. Et Joo.
1: Ja sitten siellä oli Esko A, joka ei Esko Ahosta, vaan tästä Esko Almgrenista, joka oli, halusi sensuroida kaiken. Sit siinä oli tota, jos haluat ja telkkaan, tule sinäkin Esko niin, meidän kelkkaan. Se varsinkin nykyään, kun tota flowta kuuntelee, niin se flow on tällainen niin reino helismaalainen, mm. juuri se leskismäinen, siis sen tyylinen flow ja se riimittelyhän tulee niin, sieltä. Eikä se ei ole sellaista, kun nyt vertaa johonkin asaan tai paperitteen niin. tai palefaceen, niin tästä nykynäkövinkkelistä se tuntuu tosi vanhentuneelta ja hausk, niin hölmöltä ja mut Mutta ei se siihen aikaan, ei ollut mitään muuta kuin tyylistä. Tullista. Mä olin siis kuudennella luokalla, kun toi tuli ja sitten seiskaluokalla, siinä oli kesä ja välissä tietysti, ja kun menin seiskaluokalle uuteen kouluun kaarillaan, niin tuntui, että koko koulu kuuntelui raptori. Niin, niin. Ja eri syistä, siis ei, ei se ollut niinku huumoribändi silloin, mm. ainakaan mä en pitä, tai sitten mä olin jotenkin aiv- aivan pihalla kaikesta, että koko, koko muu koulu oli jotenkin mukana tässä Niinniin. vitsissä, ja mä sitten en muista tai tajua sitä. Mutta se seiskaluokka oli oikeasti sellainen, että tota, tokihan tuolla oli niitä ha- hauskoja videoita esimerkiksi se, Mä en muista, onko se just toi Raptori mm. niin se musavideo, joka soi jo, tai näkyi jossain, niin siinä hän niinku hölmöilee. Ja se oli, siinä oli hauskuutta Juhu. mukana, Juhu. ja se oli hölmöä musiikkia. Mutta tota, jos oli a- vähän aikaisemmin ollut vaikka joku pädin ja ryydin ehtaa tavaraa. Mm, joo, lop... se meni
0: juu, niin. juu, sama, sama genre tavallaan, ainakin meikäläisille. <laughs> mutta kun mulle se, nimen- niin. mulle se ehkä ei ollut aivan, silloin, mutta
1: mä oon ollut kuudes-seiskaluokkalainen, en tällainen viiltävän musiikin, musiikillisen näkemyksen... Harjoitellut niin kuin keski-ikäinen mies vaan ihan niin vasta tuota, kuuntelee sitä, mitä kuuntelee. Ja se, mitä sitten tapahtui, oli, että se tapahtui tosi nopeasti. Siis mm. että raptori oli aivan kipeen suosittu ja sitten kun oltiin kasiluokalla, niin raptori oli täysin ohi. Niin, niin. Se, oli, se oli niin ohi kuin voi olla, kyllä, siis, että kyllä. kukaan ei enää kuunnellut Aivan. sitä. Ja siihen tilalle tuli siis, Tampereelle mulla on sellainen taas tämän, niin kuin pelkästään omakohtainen kokemus, että mm. hip-hop löi läpi silloin, kun olin kasiluokalla. Ja se, se löi samalla tavalla, että kun tultiin kasiluokalla syksyn niin äkkiä ostettiin ruutupaitoja ja lippalakkeja mm. ja leveitä farkkuja. Ja kyllä. oli helppo olla hip-hop, niin hip-hoppari tai mm. hoppari. Ja Raptori ei kuulunut mitenkään enää siihen. No niin. Sitten rupes tulee osa rupes jotain public enemiä tai mm. jopa NVA:ta ja siis sellaisia niin sanottua oikeata räppiä. Ja tämä Raptori oli lasten musiikkia. muistamme itse siis tota, Vuosaran Santerin. eli Sanne.
0: tota linjan DJ.
1: Joo mehän oltiin siis luokka kavereita ysi luokalle vielä lukion ekalla, niin joskus me me juteltiin paljon musiikista. Tultiin tosi hyvin juttuun silloin jo, vaikka mä olin enemmän tosiaan niin punk tyyppi hän taas tykkäsi räpistä ja teki tätä dj mutta aina silloin niin kuin me keskusteltiin biiseistä ja musiikista ja jotenkin mielestäni ainakin, mulla on sellainen muistikuva, että me arvostettiin toistemme musiikkimakuja, vaikka me ei niin hirveästi tykätty ehkä niistä toista. mikä on mm. tällaiselle ehkä 15-16-vuotiaille aika poikkeuksellista. Että se oli tosi hienoa. Niin joskus puhuttiin siitä, että mikä on, suur, mikä on niin kuin tärkeimpiä levyjä. Ja, tämä on varmaan niin kuin ysiluokalla, että sane on sanonut, että Raptorin Moe on ollut hänelle niin tärkeä. Ja mä ajattelin, että, oli se tosi, että onko se että Ihan mm. oikeastaan, että onpa mielenkiintoista, että joku voi nyt kaksi vuotta sen hirveän boomin jälkeen vielä myöntää, että Moe on hyvä levy mutta että tämä mun mielestä, niin sitten on pelkästään, mä en ole sekä näissä mukana, että se oli niinku kuudes-seiskaluokka, se oli niinku lapsille niin iso juttu ja sitten se oli tosi ohi ja kukaan ei oikein uskaltanut sitten siihen kymmenen vuoteen koskea tuohon suomiräppiin, mm. koska se, se oli semmoinen samanlainen ilmiö kuin joku, mä en, mä en tiedä mihinkään sitä voisi verrata, johonkin leipakoneeseen. Niinpä. Mm, tai letkajenkaa, johonkin semmoiseen, joka on hetken juttu ja menee sitten tosi. Fidget spinner. <laughs> että jos nyt joku sanoisi, että, että, että hei, spinner on tosi hieno juttu, niin se tuntuu siltä, siltä että, että, että tämähän on huumori, huumoria tämä Fidget spinner. Näipä, mutta näipä, se näipä. ei ehkä ole yhtä paljon siinä raptorissa itsessään. Mutta nyt en mä tiedä, mm. näin, näin minä tämän näin.
0: Kyllä. Mä, tota, mä alkuun vähän ihmettelin tätä, kun, kun tämä Vilho, Vilho ja sitten muut tavallaan nosti tätä, Keskustelua esiin, koska tavallaan jo oma näkemys oli ollut se, että se oli, se oli huumoria, mutta sitten kun tätä asiaa vähän niin mietti pidemmälle, niin kyllä, kyllä siinä on niin semmoinen pointti, että minun mielestäni se, että Raptori teki semmoista musaa kuin se teki ja se tuli niin hirvittävän suosituksi hetkellisesti, niin se oli tavallaan semmoinen yksi kriittinen askel, niin Suomenkielisen räppmusikin kehittämisessä. Ja se oli semmoinen, ehkä semmoinen askel, jonka oli pakko tapahtua, jotta myöhemmin on voinut tapahtua intelligencit ja, ja tota ja sitten kaikenlaiset, mitä ikinä on niin kuin tapahtunut sen jälkeen suomenkielisessä räpissä mahtavat ja kornit jutut. Mutta se oli tavallaan niin kuin semmoinen välttämätön paha niin sanotusti. Ja, ja jotenkin ehkä olisi toivonut, että tässä tota, Hesarin tässä, tota, no niin, Suomen kovimmat riimit-jutussa olisi ehkä analysoitu vähän enemmän sitä, että, että tota, tätä juurikin tätä näkökulmaa, että se, tiedätkö, tarvittiin jonkunlainen alkusysäys. Ja nyt se sitten vaan oli Raptorin ja Pääkösten kaltainen huumoripitoinen dönse räppi Ja miksi se sitten oli just semmoista musaa, niin ehkä, ehkä voidaan ajatella, että, että se oli siihen maailman aikaan semmoinen luontevin tyyli tuoda suomenkielinen rap massoille. Mm. Ymmärrätkö mitä mä meinään. Ja, ja mulla, mä edelleen taas viittaan Beastie Boysiin, koska tota, nyt kun sen kirjankin luki läpi, niin siinähän niin hyvin selkeästi kävi ilmi, että Rick Rubin tajusi silloin aikanaan, kun Beastie Boys aloitti, että ne täytyy pukea ne jätkät vähän semmoisiksi narreiksi ja pelleilijöiksi ja huumoriääliöiksi, mm. jotta saadaan isompi yleisö kiinnostumaan siitä. Että vaikka Beastie Boysikin jätkät itse oli, oli, ne piti Randiemsin tyyppejä niin jumalina ja, ja tavallaan tykkäs niin kuin tosi, tosi niin uskottavasta ja vakavissaan tehdystä räpistä, niin silti tota, Rubin oli ehkä se, joka siinä niin hoksasi, että, nämä, että tolla, ton, jos ne alkaa nyt tekemään niin apinoimaan tota, mm-hmm. niin tämä ei tule iskeä läpi, koska se ei ole uskottavaa. Meidän täytyy niin pukea tämä aivan toisenlaiseen, niin kuin, laittaa se toisenlaiseen pakettiin, Joo. jotta saadaan se tavallaan suosio. ja Mä en tiedä, että kuinka pitkälti, oliko tämä, niin kuin vaikkapa tämä Raptorin niin kuin koko, kokonaispaketti, imagoja, videot ja muu, oliko siellä joku, joka niin kuin mietti sitä kokonaisuutta, mutta tämmöiseksi kokonaisuudeksi heillä sitten päätyi, ja mä en oikein usko, että minkään muunlainen paketti olisi tiedätkö, mennyt niin suosituksi.
1: Siinä tota, yksi juttu on myös, mikä tässä tuli mieltä, kun sitä pohjaa kertaa ei ollut, että Suomi ei ollut valmis kestämään näin suurta suomirap ilmiötä kun Raptori mm. oli, että jos sitä vertaa vaikka jokin Lordin Euroviisu-voittoon, että jos olisiko ollut ensimmäinen bandi Suomessa, mm. että et, et mitä se olisikaan tehnyt siis tälle, että se, et kukaan mm. ei olisi kehdannut so, tehdä Suomessa heviä, koska kun se menee ohi. Että siinä oli jotenkin tällainen, että tota, Juise Leskinen teki tämän siniristiloppumme biisin mitä hän oli siis tehnyt näitä erilaisia rappibiisejä, niin, niin mutta niitä vaan ei kutsuta räppibiiseiksi, vaikka ne on jo vuonna 80. Niin tota, silloin, kun Lordi voitti Euroviusat, niin Katri Helenakin oli seuran kannessa punaisissa nahkahousuissa, että nyt Katri Helenakin on nyt heavy. Mm. Et silloin, kun Raptori tuli, niin tämä räppi oli pikkasen samanlainen. Niin. muistain lukeneen niin joku- iltasanomien jutun, missä epuilta kysytään, että voisitteko te tehdä rappibiisin. Ja siis se oli sellainen, se oli jotenkin tällainen ilmiö, että tämä rap on tässä, että, että ei ihmekkään, että tuli sellainen olo, että kun se meni sitten vuodessa parissa ohi, niin. että, että, ei, että nyt ei kosketa tähän enää, koska tästä, että vaikka se ei ehkä ollut niissä kaikissa biiseissä, niin, niin se oli siinä ilmiössä se humoristisuus ja sellainen niin kuin, mikä se, se novelty juttu? Siis mm. tällainen tällainen hassu juttu, ja kun se hassu juttu menee ohi, niin, niin kukaan ei enää halua palata siihen.
0: Yksi juttu on semmoinen, mikä tulee mieleen, että minkä takia edelleenkin esimerkiksi tämmöisissä artikkeleissa Raptori vain ohitetaan tavallaan, niin kuin, että se oli vain huumorimusaan on se, että kun he eivät ikinä ehtineet siihen vaiheeseen, että he tekevät vaikka niin kuin vakavaa musiikkia. Mm. Ja sen takia se on tavallaan, Raptori itsessään on helppo vaan, että se oli, niin kuin, se oli vain huumorijuttu ja, ja tota, sillä ei ole kovinkaan paljon painoarvoa. Et sit jos mietitään vaikkapa Nikke teetä eli Niko Toiskalli, joka on sitten tehnyt paljon laadukasta ja, ja niin kun hyvinkin vakavaa rapmusaa Ritarikunnan riveissä ja, ja sololla, niin, niin ei häntä niin kun huumorityyppinä niin kun enää niin kun pidetä millään tavalla, vaikka hänenkin musansa oli samalla tavalla, niin tavalla aika helppoa huumoria pitkälti. Niin niin tota, ainakin ne hittibiisit silloin aikoinaan, niin, niin sehän tässä just on, että, että tota, se Raptorin liekki paloi niin nopeasti, että et ei ikinä päästy siihen vakavaan vaiheeseen.
1: Ja kun mä luulen, siis mähän tunnen Heikkilen Ismon, hän on mun työkaverini. Eli Ismo. Ismo, ja Hän on tehnyt valtavan maineikkaan uran radiomainonnan puolella siis, että todella luova tyyppi ja erittäin, erittäin fiksuja on meidän firman luovana johtajana tällä hetkellä. Mm. Että tuota, heidän, ja mä luulen, että se oli Ismo, joka esimerkiksi toi tämän niin pop-tuuri, tämä on oikeastaan, hän ei ollut ihan sellaista, että he, he tiesivät oikeasti, nämä Raptorin tyypit tunsivat sen jenkkiräpin taustan. Heille joku mm. kaveri oli käynyt jenkeissä vaihto ja tuonut sieltä niin hirveellä ja jotain muovikassillisen kasetteina. Niin kuuntelit, että ne oikeasti sisäistisivät. Ne kyllä tiesi, mitä se mm. oli Amerikassa. Et se ei ollut tällaista, että he yrittävät tehdä jotain, mistä he eivät mitään tiedä. Miten mm. mä voisin ajatella, että joku no nyt ei tiedä, että joku Patja ryyd oli ehkä siis sillä että siellä ei ollut. Mutta he valitsivat tehdä tällaista. Mm. Ja se kakkoslevy tulevat tänne sotkemaan meidän teorian haastan kaikkien kuuntelemaan sen. Se, <tos> tota, et se on jo aika erilaista kamaa ja sitten niin kuin useasti luova mieli haluaa eteenpäin. Et sitten halusi jotain, mm. että, että tämä oli nyt tässä ja nyt me ruvetaan tekemään jotain ihan muuta. Et, tota, on se sitten ollut jotain tällaista poliittista uraa tai sitten mainontaa tai mitä ikinä siis tämän tyylistä. Ja raptori on pidetty nyt tällaisena hassuna projektina, että jos et nehän teki, oliko se viime kesänä vai toissa kesänä teki, ne on tehnyt tällaisia pikku keikkoja kaikkea, niin mä luulen, että se on, se on hauskaa ja nostalgiaa ja sellaista, että he eivät itse ota tätä, niin kuin, eivät vakavasti, mutta eivät myöskään, en mä en oikein tiedä, että mis, miskä sitä kutsuisi. Niin, Mutta tota, sä, esitit jonkun kysymyksen, kun mä unohon, niin alkaa, keskustelu alkaa hajota tässä, tässä tota, niin, siis joo. Että, että mä kuulun, siis se ehkä pointti on se, että nämä henkilöt eivät ole sellaisia minun nähdäkseni, että he olisivat koskaan halunneet tehdä koko elämän uraansa yhtyessä mm. ja viedä sitä eteenpäin, niin, tehdä niin. nimikkeen alla niin, näitä niin. asioita, vaan se oli yksi hauska juttu ja siitä moelevystä tuli aivan kipeen suosittu ja kun se sattui olemaan nyt varsinkin, kun räppi on muuttunut niin hirveän suosituksia isoksi, niin mm. tässä kohtaa yritetään miettiä, että mitä se raptori oikein oli, ja tämä meidänkin keskustelu on niin, niin. siitä miettimistä, että mitä se oikein oli, ja mun mielestä on ihan, että se tarina, että se oli vaan tällainen hetkellinen huuma, niin tosiaan, että se oli niin bad ja rude, mm. niin se ei ole koko totuus.
0: Se ei, ei missään nimessä niin. ole. Mun mielestä löytyy vielä tästä sellainen yksi yhtäläisyys tuonne niin Jenkkilän päähän, jos tota ajatellaan sitä, sitä että niin sanotusti raptori tuhosi suomirapin Suomi kymmeneksi vuodeksi, niin kyllähän jos mietitään, mietitään vaikka sitä Beastie Boysin alkutaivalta ja sitä kuinka, kuinka he alkuun olivat vaan semmoinen hölmöläis, niin hölmöläishuumoriporukka, jotka sitten Jatkoivat kuitenkin, mus, pääty, pystyivät jatkamaan musiikin tekemistä ja vakavasti. Sitten jos mietitään niitä ensimmäisiä valkoisia räppäreitä Jenkkilässä, niin kyllähän he, he mutkin olivat enemmän tai vähemmän huumorihahmoja. Vanilla Ice ö, tai vaikkapa Marki Mark. Niin. Eli tota, kyllähän <köhön> nämäkin voidaan ajatella, että, että kun puhutaan Jenkkiläistä valkoihoisten tekemistä räpistä, niin kyllähän niin kuin <köhön> Beastie Boys, Vanilla Ice, Marki Mark tavallaan jossain määrin ehkä tuhosi mm. sen sen tota, homman aika pitkäksi aikaa ja sitten kun vasta, sehän oli aika pitkään semmoinen ihan täysin niin kuin mahdoton ajatus, että tulisi vaikkapa jälleen kerran suosittu valkoinen räppäri. Niin. Sehän oli tietenkin vain ajan milloin se tapahtui, mutta aika kauan siinä meni. Eminem tuli alkuun, mutta sekin tuli ensin täysin sillä huumorikulmalla. Sehän oli ihan tavallaan niin. vitsi äijähän se oli vaikka kaikki kuuli jo silloin, että hän oli hirveän taitava. Mutta ihan tämmösi huumoriukkelia. Huumori, huumori ja sen kauttahan se on sitten vähitellen tullut sit, mennyt sit siihen, että on G.I.C. ja Macmillereitä ja Post Maloneja, jotka ovat mm. tavallaan genressään niin melkein niitä suosituimpia artisteja kokonaisuudessa. Ehkä
1: me voisin tota vielä yhden voidaan kohta lopettaa ja paketoida keskustelua, mm. mutta että voisin tällaisen heavy... Vertauksen kuitenkin ottaa tähän, että se 90-luvun alku toki oli olemassa manamanaa, siis mutta tämä siis suomenkielistä heviäkään ei tehty. Nini. Siis 90-luvun oikeastaan, että okei, hulluukko ja kotiteollisuus, eli kotiteollisuuden esiasti julkaisi Kallevyssä 96, että sitä rupesi tulemaan sitä raskaampaa suomenkielistä heviä. Mä muistan, että joskus on katsellut 97, mun yksi kaveri, hänen Urho, niin se esitteli mulle oman bändinsä, joka teki heviä suomeksi. Muistutan mielestä mietin, että, että tämä kuulostaa tosi oudolta. Niin, niin. Siis että jotenkin ehkä se, että koko 90-luku meni muutenkin siinä, että sellaiset genret, mitä ei ollut totuttu esittämään suomeksi, niin niitä ei vaan ollut totuttu myöskään kuuntelemaan suomeksi. Niin, niin. Ja räppi oli niistä yksi. Kyllä. Eli että se... Se ei välttämättä myöskään tämä kymmenen vuoden kadotus niin ole pelkästään raptorin syytä tai ansioa. Mm. Että se hevit rupes tulee sitten vasta siinä 90-luvun loppupuolella. Niin 2000-luvun sitten niin vasta, vasta lähti, että ihmiset tottuivat siihen.
0: Kyllä. Joo, ja vielä just sille että itse, niin vaikeita kuin CMXn kuunteleminen itselle onkin, niin kyllähän se täytyy sanoa, että se, olihan se sillä tavalla niin öö, uraurtava uurtava bändi sillä tavalla, että he tekivät. Jos miettii, miettii sitä heidän niin 60 luvun alkupuolelle niin touhuakseen ihan sen punkkihomman jälkeen, kun he niin. alkavat siirtymään tavallaan sen vähän niin muunkinlaiseen musaan, niin kyllähän, ne, kyllähän he tavallaan olivat aikamoisia uraurtajia siinä. Pyörivät
1: sähkökoneet, vahva niin, niin. heavy Kyllä, kyllä.
0: Kun, kunniaa siitä CMX. <lacht> Mutta siis tämä on hyvää
1: keskustelua ja toivottavasti niin kun, no, ja katsotaan mitä tästä seuraa tästä Helsingin Sanomien sanasta sanaan juttusarjasta.
0: Kyllä. Kolmannen osan pitäisi varmaan, voisin olettaa, että hyvin piakkoin ilmestyy seuraava. hs.fi kautta sanasta sana. Mennään tämän viikon entoihin, eli älä nuku tämän ohi osioon. Meillä on tällä kertaa hieman musiikkia ja ja muutakin tässä sitten. Otetaan tuplana, kun viime viikolla ei tehty jaksoa, niin lähdetään tällä viikolla sitten kaksinkertaisesti liikkeelle ja Voisin aloittaa itse tästä suosittelemalla TV-sarjaa, joka on selkeästi monta muutakin ihmistä koskettanut syvästi kuin vain minua. Ja kyseessähän on Yleltä, Ylen Areenasta löytyvä totaalisen erokas MS romantik neljäosainen TV-sarja, kotimainen TV-sarja.
1: Jani Volasen ja Tommi Korpelan käsikirjoittama Volanen ohjaaja. Tämä on siis... Mun mielestäni, mun kirjoissani, niin tämä on yksi kaikkien aikojen parhaista kotimaisista sarjoista. On Tällä vettumatta. hetkellä tuntuu siltä, että olisiko se paras, mutta te katsotaan nyt, kun tässä aikaa kuluu. Että, että tota, mutta aivan mestarillinen, tosiaan neliosainen noin neljä tuntia pitkä kokonaisuus. Kyllä. Noussut myös ilahduttavan katsotuksi. Ekaosa on katsottu Areenan kautta jo 400 000 kertaa. Se on varmaan
0: aina. aika hyvi, hyvä lukema tuossa tota, tossa mediassa.
1: Ja mun kuplassani tämä on sillä että nyt ei aleta enää kyseleen sillä lailla, että ootko nähnyt, vaan että kuinka monta kertaa oot niin ehtinyt mä. jo katsoa Kyllä. sen. Ja tuolla huomaan, että kuin ruvettu jo puuhaamaan MS romantik larppausristeilyjä ja kaikki, että jaettaisiin roolit, että kuka olisi
0: kukakin. Mutta nopeasti vaan niille, jotka on jo vielä katsonut, niin... Katsokaa tämä. Kyseessä on siis neljän jakson sarja, joka kertoo tämmöisen kuvitteellisen laivayhtiön risteilyaluksen, risteilymatkasta, joka lähtee Vaasasta tuonne tuota Itämerelle pyörimään ja sen risteilyn aikana tapahtuvista asioista. Ja, ja tämähän on semmoinen tarina, mikä on niinku odottanut, että joku sen niinku kertoo ja kuvaa elokuvaksi tai, koska ne meistä, jotka ovat, ovat ikinä Ruotsin laivalla olleet, niin tietävät ne, niinku, että kuinka älytöntä se meininki on ja kuinka... Tämä aikuisten huvipuisto semmoisessa traagisuudessaan on niin kun, hyvä iskulause. En muista, oliko se Viikkari vai vi, silja joka tätä slogania käytti jossain kohtaa. Mutta semmoinenhan se on. Ja, ja tota, siis mitä? Aikuisten huvipuisto. Ai, niin, se, niin, niin, niin. Joo, niin. Joo, kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tämä MS-romantik juurikin näyttää sen, että kyseessä on usein aikuisten Surupuisto. Mutta <laughs> no, no, no. <laughs> mähän he... olen ollut laivalla. Koska olen
1: iskelmä ollut töissä, ja vaikka nyt en enää ole, niin kuitenkin silti, kun on ollut iskelmä risteily, niin minähän olen esimerkiksi tällä vuosikymmenellä ollut varmaan 10-11 kertaa kyllä. laivaristeilyllä. Et minähän olen, mä luulen, että, no, että konkari, mulla on aika... tiedät,
0: mistä löytyy
1: paraat mestat. Kyllä, kyllä. Että tuota, toi on samaan aikaan ihastuttava, naurattava. Välillä se on jotenkin tosi surullinen. Siis niin sillä tavalla että mä, mä jotenkin... Sympaa niin paljon tavallisia ihmisiä, kyllä, kyllä. niiden kanssa aina välillä on. Siinä metin, mikä on tavallinen. Mikä on siis, on tavallinen. Minä kaikki olen kaikki minä olen. Tavallisia. Kaikki on tavallisia ihmisiä. Kaikissa on se, jokaisesta tyypistä on helppo kaivaa, jos on, tai ei välttämättä helppo, mutta jokaisesta ihmisestä voi kaivaa sen tosi humoristisen ja. aspektin esiin. Kyllä, niin, ja kukaan,
0: on, kukaan meistä ei oikeasti ole parhaimmillaan viiden ison oluen ja kolmen salmeripaukun jälkeen. Sehän on uh... tavallaan tuon sarjan semmoinen niin kuin Yksi tärkeimmistä viesteistä. Ja se, mitä mä toivon, on, on se, että minä esimerkiksi ja ehkä joku muukin kiinnittäisi vähän huomiota vaikka oman alkoholin käyttöönsä tämän sarjan nähtyään, koska se on se juurikin tuo viesti viesti, että kuinka niin kuin, älytöntä se on, että verretään niin kuin, liikaa viiniä.
1: Nämä hahmot, siis mun suosikkihahmoni, harmi, että siinä on tämä... Pikkupoika mukana siis sillä, että, että sehän on tietysti se juuri koskettava hahmo jos on niin kuin mm. alkoholia nauttivat vanhempi. Tai niin kuin, onneksi ei ole vanhempi, vaan on eno, mm. jota Santeri Kinnunen mestarillisesti Joo, esittää. Se on. Ja, niin se on aina tosi surullista, että on olemassa lapsi, joka on aikuisen vastuulla aikuinen jo, kyllä, jo kyllä. viina. Että siinä ei ole niin kuin mitään hauskaa, mutta ne tyypit, siis tämä tällainen vanhan liiton tietäjät, jotka Joo. istuvat baaritiskoon, tai esimerkiksi pari pöydässä kyllä. ja illasta toiseen käy läpi Niinpä. niitä samoja tietovisa
0: ja, juttuja. Ja ja kunhan, kunhan kolme olutta on saatu niin naamariin, niin mistä tahansa aiheesta voi keskustella. Ei mitään rajaa He siitä, että mikä aihe on. Onko niin tähti vai niin kuin kastematojen ruoansulatus vai Vigvamin vai, oh. tuota niin kokoonpano 70-luvun loppupuolella. Ihan niin kaikki aiheet menee läpi. Ja mulla on kyllä ihan sama, se oli mulle se ehkä se koskettavin siinä siinä niin kuin se, se hahmo, tai siis semmonen joka niin kuin ehkä eniten vähän silleen, niin että keli niin. ja käytiin tästä kaverin kanssa vähän keskustelua tästä, että, että, että kuka, kenet, kenenä näet niin kuin itsesi, ja mä tajusin, että, että toihan sarjahan on just ehkä semmoinen, että kun siinä on niin paljon hahmoja, siinä niin kuin Ehkä katsoja miettii, että kuka minä pelkään olevani tai kuka oh. minu, minä pelkään, että minusta tulee. Ja tämä Santeri Kinnusan kyllä oli kyllä meikäläinen <laughs> semmoinen, <laughs> että se on niin kuin tavallaan, mä herään, me painajaisissa, niin kuin minä olen se tyyppi. Ja tietenkin se johtuu siitä, kun itsellä on lapsia. Ja sitten, sitten tota, niin se, se niin ongelmallisuus siinä, että, että kun, jos viina maistuu mm. ja sitten on, on lapsia, että kuinka ikävä ristiriita siinä. On.
1: Oh. Oi, kyllä. Siis, ehkä tossa, mutta jos ajattelee sitä, että sitä voi olla aika montaa näistä, niin kuin kingi kaide, mm. siis tota, keula ja perämenee välillä vähän sekaisin, mutta toivottavasti ei naisissa. Kyllä. <lacht> Joka on siis ihan, jos sitä miettii, että vilka onneksi nyt ei ole tarvinnut naisia iskeä, voisi mm. kuvitella, että jos pitää niin kuin, tehdä itseensä tyköni niin pahimmillaan Joo. on itse tajuaa joskus aamulla, että oli niin kuin MS-romantikin kaide. Kyllä vain. Ja just tällaiset. Niin kuin, mulla on siis mun hyvä työkaveri Hannu Aholaita, joka on tehnyt radio jo yli 35 vuotta ja to- to- tällainen niin suomalaisen radion y- yksi isoista tekijöistä, niin hän on nyt myös näitä iskemä keskiviikkoristeilyjä isännöinyt ja niitä risteilyjä on tehty mun mielestä siis 440. <totulta> Hannu ei ole ollut kaikilla, mutta mm-hmm. että Hannu on ollut sadoilla. Joo, joo. Että jos ajattelee, että me hannunkaan juteltiin tästä risteilyisästä tästä niin Hahmosta. Hans-Pekka friki ah, joo, joo, mikä on. Tämän
0: kontrol, tämän? Joo. Niin mahtava. Hahmo Idis.
1: On. Ja lisäksi, kun hänellähän on siis, tota, että kun hän haluaa, että se se laiva ja se risteily on hänelle tärkeämpi kuin kenellekään muulle. Niin, niin. Ja hän niin hirveästi rakastaisi, että se pitäisi olla tietyllä, että siellä ei poltettaisi tupakkaa mm. ja siellä ei ryypättäisi, vaan siellä oltaisiin oikeasti ostettaisi sitä halvaa, joka ei ole halva yhtiön halvaa. Ja sitten hän soittaa. Se on oikeasti koskettava hetki se, kun... Ei, en spoila, no, no, mutta mä voin sanoa, että pienet sammakot kappale, Joo, jo, koskaan kyllä. ei ole niin koskettavasti kuultu pienet kyllä, sammakot kyllä. kappaletta, se on ihana. niin kuin se Hannun kanssa juteltiin, kun hän pitää, on aina tällainen, kun, kun tullaan takaisin, niin siellä on artistihaastattelu ja sitten on Hannu Aholainen tietovisa, että kun hän hankkii sinne kuulakärkikyniä. Mm. Että kuinka jumalauta voi olla niin, että kahden viikon välein pitää hankkia niitä kyniä, että missä ne edellisen risteilykynät mm-hmm. niin on. Ja miksi kun me kerta ollaan Baltic Princessilla, niin ne pitää olla punaisia niin ne kynet ei ne voi olla siljan värisiä, ne ei voi olla sinisiä. <köhön> ja että kun me hankitaan niitä, niitä tarvii olla 50, että ne riittää. Kyllä. Ja miksi ne ei koskaan ole? Joka tämä keskustelu, kahden viikon välein mm. tämä sama keskustelu. Ja Hannu sanoi, että hän niin, niin fiilaa tätä risteilyisättä, joka yrittää pitää sitä pakettia kasassa. Että ettekö että nämä tärkeitä asioita. Niinpä. Ja tuota, ei, toi kertoo, toi kertoo niin monesta ihmisyyden osa alueesta Kyllä, kyllä.
0: Ja oh, humani, oh, humanisarja siis. On se, että on. Ei, siinä ei vain naureskella niin kuin hölmöille, humalaisille, vaan siinä ihan oikeasti siinä, niin kuin haetaan, haetaan, tota noin, niin, haetaan oikeasti sitä niin kuin ymmärrystä myös vahvasti.
1: Joo, kyllä. Ja Tommi Korpela, ei nyt suoraan, mä voisi kyllä... Sanoitte pikkasen hat Lauri
0: Joo, vähän siitä tulee. Tomi Korpallan tähti Gusu-hahmosta tulee joo. hieman, hieman tuota Lauri mutta, joo, mutta se siitä, menkää katsomaan Yle Areenaan MS Romantic. Joo, se on, se on mieltä. Mitäs tekeläisellä?
1: No, siis mulla kävi tosi hassusti, kun mä tuossa viikko sitten perjantaina, niin silloin tuli isoja levyjä isoilta artisteilta. Eli Lauri Tähkältä tuli uusi levy, Vesterinen yhtyöinen ei julkaisi uuden levyn, Samuli Putro julkaisi uuden levy. Siis isoja tällainen niin radiomielessä mm. kaikilta näiltä hahmoilta on tullut lukuisia radiohittejä. Ja mä ajattelen, että ihan tällainen ammatin puolesta mä kuuntelen ne kaikki ajatuksen kanssa ja Ensin kuuntelin Lauri Tähkää, ja tässä omassa genressään se on erittäin hyvä levy. Se on mm-hmm. erittäin hyviä radiohittejä sieltä tulossa. Mutta Sitten mä kuuntelin Putron, ja tajusin, että en mä nyt halu kuunnella parin päivään mitään muuta. Mä olen pitänyt Putron joistain kappaleista, vaikka olet puolisoni niin nyt on mun mielestäni tässä radiosoundigenressä yksi niin kirkkaimmista helmistä, mitä on siis Suomessa tehty. Mm-hmm. Se on upea kappale sanoituksen ja kaiken perusteella. Ja Elämä juhla, esimerkiksi kappaleena on on sangen koskettava. Ja Samuli Putro järjesti pienet rukoukset, keikkoja Ateneumissa nyt tuossa tammikuussa. En päässyt sinne, mutta kaikki, jotka siellä olivat, olivat jotenkin kehuneet sitä aivan pilviin. Ja tämä levy on rauhallinen, se on kaunis ja myös värillä surullinen ja pohdiskeleva ja... Putro itse sanoi jossain, että tämä on levy, joka meinasi tappaa hänet. Mikä aina pitää pikkasen olla varovainen, että uskooko artistien lauseita, jotka on nostettu niin mainoslauseiksi. Niin. Mutta tämä, tämä, mä kyllä niin kuin voin hyvin uskoa, että tämä on Putrolle itselleen erittäin tärkeä levy. Ja mm. siinä puhutaan rakkaudesta ja puhutaan pettämisestä ja, ja kaikesta. Siis se on... Mä olen tosi yllättynyt, että kuinka paljon mä pidän, sitä, pidän siitä levystä. Mä oon varmaan tässä nyt viikon aikana kuunnellut sen läpi, siis niin parikymmentä kertaa. Se on soinut mulla siis tuossa niin koko ajan. Ja tota, ja mun mielestä on aivan mestarillinen kokonainen levy. Ja, ja tota, jos mun pitäisi arvioida se johonkin, niin mä varmaan antaisin viisi tähteä sille. Okay. Se on putron mielestäni päätyä tähän mennessä. Hmm. Toivon, että monet ihmiset löytävät siitä samoja juttuja, mitä minä.
0: Kyllä. Sympaattista musaama Mä kuuntelin sen tuossa läpi kanssa. Ö, mutta mitäs mieltä sä tästä? Eikö tää nyt ole vähän koomista, että, että Putro julkaisee albumin nimeltä Pienet rukoukset, ja Juha Tapio julkaisee albumin nimeltä Pieniä taikoja lähes niin kuin päivä, mitä se, kahden päivän välein?
1: Se on se juttu. eli että pienistä asioista kerrotaan isoja asioita. No
0: niin. M- musta vaan tavallaan kornia. Ei, 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 ei sillä, että tää tavallaan... Niin kuin jos ajatellaan niin erillisinä näitä, niin, niin tota, vähän kummankaan semmoista arvoa, mutta, mutta mielestäni oli vaan niin kuin aika hauskaa, että ne oli. Että niin. nyt sitten tämmöinen, että nyt tavallaan kun tietenkin aina pitää hakea vähän niin kuin eri juttuja, niin eri kulmia hommaa, niin tässä sattuu sama muistio lähtemään sekä Juhatapiolle, että Samuli siitä, että pieni on kaunista.
1: Nyt mä en ole ihan varma, siis toki siis Juha
0: Tapiohan on tehnyt tätä aina, eli että hänen lauluissaan
1: lauletaan pyykkien mm. kuivumaan ripustamisesta. Kyllä, kyllä. siitä. kyllä. Tota, räjähdyspisteessä tästä Samuli Putron pienet rukoukset. Se on semmoinen, että mä nyt välillä, jotenkin tässä olen sen, Kappaleen sanoitukseen, siis ennen kuin sitä kappaletta julkaistu, mm. niin samaistunut jo, missä puhutaan, että jos Eurooppa ja Yhdysvallat siinä samassa olisi mm. räjähdyspisteessä, ei vaan välittäisi. Mm. Ja olisi jossain mökillä ja antaisi koira juosta itsensä nukuksiin ja katsoisi peilikuvaansa jostain vesitynnyristä, mm. mihin on satanut täyteen vettä. Eikä vaan välittäisi. Kuinka ihanaa mm. se olisikaan.
0: Se oli ehkä tekstinen semmoinen, mikä sieltä itselläkin ensi kuulemalla pompsahti.
1: Joo. Ja toi yö peitti sinut tällaisena niin se pettämisen kuvauksena, kuinka samaan aikaan tässä niin kuin, että tahdoin sut heti ja samoin aikaan jotenkin jo on surullinen siitä, että tässä tulee tällainen petos. Mm. Ja aamulla toivon, että, että Kuten sanoo, tässä kappaleen tarinassa, sanoin, että ai kiva, että sä löysitkin jo kahvia, mutta tarkoitin, että häivyy jo. Mm. Ja silti se, palataan siihen, tota, mutta silti tahdoisut heti. Mm. Et se, on, se, on niinku, se, se on todella, siis mutta mä tykkään putrosta ja yhä enemmän ja enemmän. Tota. Tämä pienet rukoukset liittyy ehkä tässäkin siinä, että kun Jeesuksella on, äh, tässä on myös tätä uskonnollisuutta muuten, mm. kun Jeesuksella on niinku isoja rukouksia tällaisia, <laughs> että, että miksi minut hylkäsit ja kirkossa ollaan, että ne on, niinku on tällaisia, joo. niin tässä ollaan niinku, mahdollisimman pienten kyllä, asioiden edellä, joka voi olla juuri tämmönen, että se koira juoksee itsensä nukuksiin. Että se, on, se, on, se on niin, niin pieni asia tässä elämässä, ja sitten tulee jotakin. Sona. Kyllä. Joo, minä rakastan tätä levyä. Kyllä, kyllä. Yhdysvallat
0: mukaan lukien pois räjähdyspisteessä niin ei vaan välittäis ei vaan välittäis ei. Sitten seuraavana haluaisin ensinnäkin kritisoida, kritisoida Spotifyta ja huutaa pilvelle siitä, että kuinka ärsyttävää on se, että kun laittaa Spotifyn haku, hakukenttään, kirjoittaa stereo, niin sieltä tulee ensimmäisenä tämä, josta ollaan puhuttu meidän podcastissa aikaisemminkin, tämä tämä suomalainen Stereo Halo Helsinki spinoff yhtyä uh-huh. yhtye. Mä voisin kuvitella, että kulttuurisesti merkittävämpiäkin Stereo-alkuisia tai yhteyden. Niinku niin, Esimerkiksi tai ihan, ihan mitä tahansa muuta, mutta selkeesti nyt on jollakin tavalla vähän tätä algoritmia, tätä hakualgoritmia vähän niin kuin että se stereo sieltä eikona. mihin tämä liittyy? Tämä liittyy siihen, että m että on todella rasittava on. hakea Spotifysta, koska Sehän ei tarjoa sitä, niin kuin laitat M, niin eihän, pelkän M-kirja meni sinne, niin se, eihän, eihän sen, sä niin kuin, joudut scrollailemaan siellä artistilistassa johonkin 560-8000 niin sijalle. Olen huomannut saman. Ja sitten aina, sit mä joudun aina, kun mä haluan kuulla M-yhtiö, että Spotifysta mä joudun sitten kirjauttamaan M ja väliä, esimerkiksi tehtaan tyttö tai muuta, ja sitten se vasta tulee sieltä. No, anyway niin, tää on niinku Mä otan välihuomautukset, on, Tämä hyvä. on myös
1: siis bändin nimittämis, siis on, 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 kysymys, on, että juu, jos esimerkiksi antaa bändille nimeksi Nude Boys, niin,
0: <laughs> niin on kiva googlailla <köhön> sitten kaverilla. <köhön> näinpä, näinpä. Mutta kyllä, kyllä mä silti sanoisin myös, että... Jos, jos M on geneerinen bändin nimi, niin on myös stereota Tiedätkö, tämä no. on mun pointti tässä. Joo, selkeästi kyllä, kyllä. Jo, jotain toimenpiteitä on tehty, että stereo stereohakusanalla ensimmäisenä tarjotaan meille haloo Helsingin mm. spin off että stereota. No niin, mennään itse asiassa. Haluan puhua minun toinen n on M-yhtyön tota, helmikuun puolenvälin jälkeen ilmestynyt. Näytä missä asun albumi, joka on bändin siis kakkos. Kakkosalbumi ja, ja tota, endopiisiksi mä nostan albumin päättävän puolipilvistä säätäkappaleen, joka on ihana, ihana kaunis, aika semmoinen klassinen balladi. Ja jotenkin mä tajusin, että mikä tässä M-yhtyessä ja Minjakoskessa koskessa artistina viehettää on se, että tämä niin tämä vertautuu mulla aika paljon, paljon jonaan tavallaan Mini-kosken hahmo. Etenkin tämä viime puolipilvistä se kuuluu. Tämä voisi periaatteessa olla Jonan esittämä biisi myös aivan mm-hmm. hyvin. Tai Jona voisi esittää tämän kappaleen omalla tavallaan ja se olisi Jona. Mutta kun Minja Koski ja M sen esittää, niin se on M yhtyettä hyvin vahvasti. Ja nämä tavallaan niin tämä Minja Kosken M-hahmo ja Jona ovat tavallaan toistensa vähän semmoinen. Vähän niin kuin semmoinen Jin ja Yang tulee mieleen, että Jona on semmoinen universumien rakastava, ulospäin suuntautunut. Niin kuin, tiedätkö, laulu fraseeraa paljon ja tyylittelee laulussa paljon. Minä Koski taas laulaa minimalistisesti. Tuntuu, että se on yksi, yksinäinen henkilö pienessä huoneessa, joka laulaa ehkä itselleen. Ja salaa saattaa toivoa, että joku kuulee sen mun laulun. Ja Jona taas, ymmärrätkö, mm, mitä mä meinaan? Yeah. Ja tämä on tavallaan niin kun mun mielestä aika hauska rinnastus, koska mä pidän molemmista todella paljon. Ja, se, ja se on, sitä on ollut kiva kuunnella tätä. M-näytän missä asun albumia vähän niin kuin tältä kulmalta, että voisiko tämä olla niin kuin jona musiikkia, mutta tämä on vaan niin kuin tavallaan semmoinen päinvastainen toteutustapa, etenkin tässä laulu, laulutyylissä. Ja, ja mun mielestä tämä näytän missä asun albumi on semmoinen, juuri semmoinen jatke yhtyeen debiuttialbumille Tehtaan tyttö, joka tuli 2017. Eli ollaan erittäin tunnistettavaa musiikkia, mutta menty tietyissä asioissa just hyvällä tavalla oikeaan suuntaan. Tuotu ehkä tätä musaa vähän lähemmäs niin sanotusti ihmistä. Minion laulusoundi on ehkä vähän luonnollisempi tässä, vähemmän efektiä ja vähän ehkä semmoinen niin kuin enemmän. Sanotaan näitä, jos tämä Tehtaan tyttöalbumi oli, oli tämmöinen niin kuin hahmo-levy, niin musta tuntuu, että näytän, missä asun. Olisiko tämä le- levy nimikin pieni niin semmonen vertauskuva, että tässä niin kuin kutsutaan kuulia. Että hei, tällainen mä oikeasti olen, jos Tehtaan tyttö oli vähän semmoinen, että tässä on tämä hahmo, katso katsotaan no, hahmoa, hyvä pointti. niin tota, tämä albumi on ehkä, tämä päästää sinne kuoren alle, pikkusen eri tavalla.
1: Mähän pidin tästä Tehtaan tyttölevystä erittäin paljon, taisi olla sen vuoden ainoa kotimainen levy, mikä, millä on noin viisi tähteä kun arvioin Joo. sen aikanaan soundi. se oli tosi hyvä, mutta siis on hyvä esimerkiksi jo ihan tällaiset, että niin kun Levyn kannet, että Tehtaan tytössä on mustavalkoinen kansi ja se on aika tällainen, sehän ei ole mikään täysiverinen levy, mutta mm. siinä on myös siis tällainen, että siinä on ehkä enemmän sellaista kerronnallista, että aika, niin vaikka Kaarino biisi, joka on sen levyn yksi näitä tällaisia niin upeimpia lauluja, mm. niin sä olet oikeassa, että tämä on Tämä on ehkä lähempänä niitä pieniä rukouksia. Pieniä siis sillä tavalla. Tällaista on niin kuin kyllä, Mun mielestä tämä vähän reilu seitsemän minuuttinen avausbiisi tässä Näytän missä asun levyllä. tää juuri tämä Näytän missä asun. Niin, tota, se, se oli jo siis se sanoitukselta. Se on jotenkin uskomattoman no on, Se on Tosiaan hieno. onnistunut. Jotenkin tällainen. Mä, mä, mä voisin kuvitella, että varsinkin jos 90-luvulla. Mä ollut just se, joka tulee jonkun luokseen. Joku sanoo, että sä voit jäädä yöksi. Sä voisit mm. varmaan sitten tiskata, ja kyllä, kyllä. sä voisit ehkä viedä tuohon koira ulos, ja mä en mä teillä, mm. niin.
0: Sillekin voit just koirasta. Putrakin laula siinä no, yhdessä. Kyllä
1: koirasta pitää...
0: <laughs> kyllä, ah, koirista lauleminen on hyvä.
1: Joo, mä tykkään, ja itse asiassa tää puolipiiristä säätä, niin se on... Jos toi näytän, missä asuu niin avausbiisi ja loppubiisi, niin äänellisesti ja tunnelmallisesti ne on aika erilaiset mm, kappaleet. Kyllä. Toi on tosi sellainen kiva niin jotenkin, että siitä tulee kevyt olo tästä päätösbiisistä. Niinpä. Ja se alkubiisi on enemmän jopa niin miettii, varsinkin kun sen ensimmäisen levin näitä murhajuttuja mm. ajattelee. Niin tota, tuli jotenkin semmoinen olo, että tämä näytän, missä asun on se, että kohta tulee kirveestä. Niinpä. Vaikkei siitä nyt sitten tule kirveestä.
0: Niin, niin. Kyllä, joo. Toivotaan, että... Ö- M varmasti he, varmasti musan tekemistä, vaikka, vaikka suosio ei sillä tavalla räjähtäisi ja toivon, että tämä tavoittaisi mahdollisimman paljon ihmisiä, koska tämä on mun mielestä poikkeuksellisen hienoa Musa Hieno, hauska yksityiskohta tällä albumilla, joka joku mielestä varmaan on ihan niin hanurista ja ehkä pöyristyt jotain, mutta tämä, tämä jos tulen takaisin kappale, kuinka suora, abba, laina se niin sanottu kertosähes siinä on. Elikkä Abban gimme gimi, niin rytmi ja sointukierto on, on yksi yhteen. oli jopa pakko kuunnella, että se on jopa samassa sävenlajissa Ja sitten tottakai Madonnan hang uh, up biisi, joka sitten taas lainaa sää Abbaa, niin pe- periaatteessa tota, näistä kolmesta biisistä voisi saada ihan hauskan mashupin. Tota, en tiedä, kuinka tietoinen, tietoinen tota, veto bändiltä oli, mutta voisin ehkä kuvitella, että se on niin selkeä, että se, kyllä se jollain mm. on ehkä jossain kohtaan studiossa pulpahtunut mieleen, että katso tähän muuten menee samasta sävenlajista ja täysin samalla sointukierolla ja, ja rytmissäkään ei ole mitään eroa, eli jännä, jännä homma. Minua ei häiritse, minusta se on vaan hauskaa intertekstuaalisuutta.
1: Mulla on vielä yksi. Joo, anna tulla. Ja tämä on ihanaa iskelmällistä garagerokkia. Ehkä mä sillä tavalla kuvailisin tätä. Eli eh, Ninni Forever Bandin Tää Ääni-kappale. Mä jotenkin tässä kesti monta päivää varmaan ton Samuli Putron kuuntelun takia, että tota, mä en kuunnellut tätä. Se oli vasta toissa iltana, kun mä laitoin sen sitten soimaan, että... Minkäslaisen se ninni Luhtasaari nyt on sitten tehnyt tällä kertaa. Ja mun mielestä on yksi hänen parhaista biiseistä. Mä ihastuin siihen aivan suunnattomasti. Tämä kappale kertoo tarinan sellaisesta, että ollaan jossakin paikassa vaikka baarissa ja toinen yrittää sitten päättää tällaisella laserkatsella. Jos mä nyt oikein ymmärrän, mm. niin ymmärrän laulun tällaisella laserkatsella saada se toisen ihastumaan. Ja tota, kiva melodia, kivat sanat. Ja ninni laulaa tosi hyvin. Mä
0: tykkään mm. siitä erittäin. Kyllä. Joo, tämä hauska videokartta katsoo Kalevin Suopurusun. Oletan, että Kalevin ohjaama video ainakin vaikutti käsijalla semmoiselta voisi olla, niin tota, hauska video, koska se esittelee tämän niin, 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 niin nykyisen bändin, jokahan on aika kova, siellä on rummuissa. Muun mm. muassa Jukka tuttu sini, sini, joka myös nousi jäsen bändissä soittaa. Sitten siellä on tota noin, niin, kitarassa Tampereen... Tampereen tota noin, niin, Rockin Maestro, on Joni Ekman ja, ja tottakai sitten koskettimissa kuka, kuka, kukas muu kuin Risto Ylihärsilä video esittelee sen bändit Miellyttää video
1: Hei muuten Joni Ekmaniltahan tulee myös nyt perjantaina uusi albumi no niin. joka on nimeltään Uskon musiikki ja sieltä tällainen lyhyt heitto nyt kun tuli mieleen niin hei 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 on hyvä
0: hyvää perusrockia Onko se Joni Ekman et
1: koira vai? On Joni just, Ekman et koira. Just, Joo, äh. et se on bändilevy nyt ihan kokonaan. Joni on julkassu ihan solonakin niitä. Mm. Tällainen Valmari. Sitten tekijä joka tekee, mm. tekee paljon kaikkea levyjä. Pul-
0: pois ja <laughs> päälle tyyppinen joo, Kyllä vain. Joo. Tässä loppuun vielä muistuttelisin teitä kuuntelijat siitä, että jos olette Tampereella 27.3. niin tulkaa ihmeessä kafe Art House Meillä on siellä seuraava levyraati silloin, ja meillä tuo raatikin vahvistui tuossa juuri, eli meillä on, meillä on jälleen kerran upea raati, muun muassa yhtyy eestä ja monenlaisista muista projekteista tuttu kiipari, saksafonin velho Tenho Mattila. Meillä on tampereilainen kuvataiteilija, Tatuo ja Kaija Papu ja sitten meillä on bloggari, yritysvalventaja, tapahtuman markkinoja, Emmi Nuorgam siellä. Eli kova kolmikko siellä vakijäseni Ville Pirisen seurana siellä. Eli 27.3. kello 19. Cafe Art House, Kehdassaari, Tampere. Tervetuloa.
1: Meistä kannattaa tykätä Facebookissa, kannattaa antaa tähtiä, kommentoida, jakaa, tehdä kaikkea sellaista, mikä tekee tästä interaktiivisen kokemuksen, kyllä. niin sanotun pienen rukouksen. <laughs> tämä on, niistä on running gag tässä. Joo, joo, tota, se on. Hei, mä otan vielä, vielä lyhyesti. Me puhuttiin silloin kaksi viikkoa sitten tästä maustetyttöjen rasismikohusta, joka nyt tuntuu, että siitä olisi aikaa niin kuin vuosi. Ikuisuus. Joo, kyllä. Mutta tämä oli hyvä pointti yhdellä kuuntelijallamme, joka suhtautui siihen maustetyttöjen tähän Täältä maustetytöt eivät ole pyytäneet anteeksi tätä Tein kai Lottorivini väärin viisin alkuperäisen version N-sanan käyttöä ja että on olemassa ihmisiä, jotka kuitenkin pitävät tätä asiaa, jotka joutuvat taistelemaan näiden asioiden kanssa ja on tietysti ihmisryhmiä, jotka ovat joutuneet taistelemaan kymmeniä niiden asioiden kanssa. Niin sen takia tämä asia on tärkeää ja silloin kun huomataan, että on niin kuin mä tulkitsen, tehty, niin kuin toimittu väärin tai oltu ajattelemattomia, niin on syytä pyytää anteeksi ja mennä eteenpäin. Ja mm. austetytöiltä ei nyt kuitenkaan tällaista anteeksi niin, ole niin. tullut, niin kuin mä sanoin, kaksi viikkoa sitten siellä lähetyksessä, koska mä luulin, että näitä tämmöinen oikaisu, että sitä ei ole pyydetty anteeksi mm. ja se auttaisi kyllä siinä tilanteessa. Toki mä luulen, että he ovat jättäneet tämän asian jo omassa mielessään taakse. Että tuota, mutta et, et tällaista palautetta, sitä tuli ja mun mielestä siinä palautteen antajalla on pointti, että tietyllä tavalla semmoinen ajatus, että no joo, siis tämä on niin kuin, kun mä, mä tiedän, että jotkut ihmiset syystäkin suhtautuvat tähän, paljon suuremmalla intohimolla kuin minä, hmm. koska minulla ei ole omakohtaista kokemusta tällaisista asioista, niin, niin tästä syystä se on niin kuin keskustelussakin, mä niin mä olen ulkopuolisempi kuin kyllä. sellainen, joka on siinä
0: sisällä. Kyllä. Mutta sen, sen voin sanoa, me soitettiin tuossa kolme keikkaa yhdessä, Iisa ja maustetytöt, ja siinä jonkun verran maustetyttöihin, siinä ehdin pintapuolisesti tutustumaan, niin kyllä sen voin sanoa tavallaan rauhoittaaksen ihmisiä, että ei minulle kyllä kauhean vahvasti sellainen fiilis tullut, että he olisivat jotenkin niinku rasisteja jotenkaan, <tum> Että, että, että se, se, me voidaan, se kulma tästä keskustelusta voidaan ehkä sille unohtaa, että ovatko no he rasisteja vai ei. Hyvä, mennään eteenpäin. Tämä oli
1: Antti kerta Antti, kaksinkertainen katsaus
0: popmusiikin. Kiitoksia paljon, että kuuntelit. Kyllä, kiitos oikein paljon ja palataan asiaan ensi viikolla. Kyllä. Kiitos. Hei. Antti kertaa Antti.